0: J'ai je vois c'est the the gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut mes amis. Salut mes anti-fragiles Un grand plaisir toujours de vous parler. Euh, c'est toujours des, des, des moments assez particuliers parce que c'est, comme je vous le dis souvent, c'est... Euh, souvent tôt le matin. Euh, il y a des moments où je suis perdu dans mes pensées où je me dis, ah, quand je connecte plusieurs points comme ça, il faut que je le partage. Et là, euh, c'est assez particulier parce que j'ai... J'ai passé la matinée à peindre, et quand je dis la matinée, en fait, j'ai peint depuis 4h du matin. Euh, je suis retourné chez moi depuis, euh, depuis quelques jours, après beaucoup, beaucoup de, de périples à droite et à gauche, euh, à l'étranger comme en France. Mais là, je me pose enfin. Et euh, le, en arrivant euh, posé dans, dans ma maison et, et dans la campagne, où tout est. Euh, le temps est, est plus étiré, le temps est plus lourd, euh, et ben, euh, on arrive avec un bouillonnement, le bouillonnement du voyage, le bouillonnement du périple et de l'aventure. Et donc, on a, on a du mal à une dichotomie entre son, son rythme interne et le rythme de l'extérieur qui est plus le rythme des oiseaux et, et des arbres et donc euh, voilà, ce changement de rythme fait que je me réveille encore plus tôt que d'habitude avec l'envie de me croquer le monde de toutes les manières possibles et imaginables et enfin euh, m'atteler à la tâche de peindre autant Voilà, ce, 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 ce médium que j'aime tant qui est le dessin et la peinture et je me régale donc euh, de, de, des cours de peinture que je prends en ligne par un, un monsieur qui s'appelle Kevin Murphy, magnifique artiste et surtout, surtout un pédagogue hors norme. Mais alors, génial. Et tout ce qu'il dit, mais alors tout ce qu'il dit, on pourrait euh, extraire ses propos et coller ça sur l'étude du vivant en termes généraux. Tout ce que j'essaie de transmettre à travers. L'antifragilité, euh, les sciences cognitives, les neurosciences, la neurobiologie, la biologie, la physiologie, l'anatomie, tout ce que j'essaie de transmettre, il, il, il énumère des principes pour l'art qui s'appliquent au vivant. Et ça, c'est magnifique. Et notamment, dans une des leçons euh, que j'ai regardé précédemment, j'ai vraiment relevé ses propos, tels, tant et si bien que j'en ai, ai fait une slide dans, dans la présentation que je... J'ai faite à Strasbourg il y, a, il y a peu de temps. Là. Et, euh, et dans la conférence, je dis euh, voilà, je vais vous exposer ce que dit ce professeur de peinture parce que ça me semble véritablement pertinent quand on veut transmettre comment apprendre aux gens. L'apprentissage. Parce que c'est vrai que je parle souvent à des thérapeutes, je parle souvent à des gens qui sont dans le développement personnel, donc euh, soit qui veulent transmettre une pédagogie, soit qu'ils veulent euh, apprendre eux-mêmes donc c'est apprendre, apprendre à apprendre comment j'apprends et il y a une phrase qu'on dit souvent c'est euh, le processus est le résultat le processus est la récompense et EST c'est-à-dire le processus c'est la récompense c'est-à-dire il faut se détacher euh, du résultat en tant que récompense et se dire que c'est dans le fait de faire qu'on a en fait euh, la récompense donc ça déjà c'est toujours une phrase que j'ai vraiment toujours aimée mais là, ça va un petit peu plus loin. Et j'aimerais qu'on change ce, cet adage pour le processus et l'apprentissage. Parce que si le processus, c'est la récompense, bah, ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire, c'est la récompense, c'est fini. Hein on arrive à un stop, bon, bah, c'est gagné. Alors que si on dit que le processus, c'est l'apprentissage, on voit bien qu'il y a un truc continu qui n'a pas de fin. Ça, ça m'intéresse déjà un petit peu plus. En fait, Kevin Murphy, dans, son, dans ses cours de peinture, il, nous, il parle d'ombre et de lumière. Il nous fait peindre des objets très simples, en noir et blanc, des cubes, des sphères, des ronds, des objets très simples, avec une seule source de lumière. Et, euh, et donc on peint ça en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. On doit juste placer les ombres et les lumières. Et il nous dit, vous n'êtes pas en train de peindre des cubes et des ronds, des cubes et des sphères. Vous êtes en train de peindre des ombres et des lumières. Changez votre état d'esprit, changez euh, votre façon de voir le modèle. Ne regardez pas le modèle pour ce que vos yeux en, en décrivent, mais donc, ne voyez pas une sphère et un cube, voyez des ombres et des lumières. Sinon, vous ferez toujours des erreurs. Donc je vous passe le pourquoi de la chose. Il nous dit, ne pas vous fier d'abord à vos sens, à la première information que vos sens vous envoient du monde, c'est vous permettre euh, de ne pas tomber dans les pieds en fait, de votre cerveau. C'est vrai que notre cerveau, il nous donne à, à croire un monde que l'on perçoit par tous les sens qui est une chose mais euh, qui est, comme je vous l'ai souvent dit euh, une seule information et qui n'est pas forcément la vérité. Hein. Dans un précédent podcast, je vous disais, l'objet que vous tenez le, le smartphone que vous avez dans la main vous avez l'impression qu'il c'est qu une synthèse qu'il est un, qu'il c'est une unité mais en fait... Toute unité est un composé. Toute synthèse est une vue de l'esprit. Toujours du composé. En fait, c'est plusieurs atomes. En fait, c'est plusieurs composés. Alors, on comprend bien. Pourtant, notre cerveau, il, il, il a l'impression qu'il nous dit, c'est un. Donc là, c'est euh, important de se, de se calibrer là-dessus et de se dire, ce que je perçois du monde, ce n'est pas forcément la vérité établie. C'est une réalité, une première réalité, mais je dois en voir... Les limites. Les limites de ce modèle-là, bah, c'est les limites de ma propre perception à mon échelle. Donc, lui et Kevin Murphy, dans la peinture, il nous dit exactement la même chose. Et il nous dit aussi autre chose. Dans le processus d'apprentissage, il nous dit, donc, le modèle que vous avez devant les yeux, hein, vous imaginez une sphère et, et un cube, noir et blanc. Et donc, il nous dit, il faut, faut que vous peigniez les ombres et les lumières. Commençons par les ombres, comptez des ombres fortes et des ombres faibles, etc. etc. Mais euh, durant ce processus, ne me recopiez, euh, ne me recopiez pas. C'est-à-dire qu'on a euh, sous les yeux la vidéo, la vidéo que l'on suit, de lui-même qui nous donne les instructions. Mais il nous dit bien, ne peignez pas en même temps que vous regardez la vidéo. Ne mettez pas la vidéo sur stop pour peindre, puis vous relancez la vidéo, puis vous repeignez. Comme si vous euh, faisiez ça machinalement, sans réfléchir. Donc, premièrement, ne faites pas ça. Séparer le processus d'écoute du processus de peindre. Okay. Ne faites pas les deux en même temps, pour ne pas mélanger les choses. Et deuxièmement, ne notez pas sur votre feuille, en, avec des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, euh, les zones d'ombre et de lumière. C'est-à-dire, la première zone d'ombre ici, je vais mettre un 1, la deuxième, je vais mettre un 2. Euh, euh, parce que cela va encourager la paresse mentale. Pourquoi il nous dit ça Parce qu'il veut que l'on retourne toujours au modèle. Qu'on prenne le temps de revérifier la chose, qu'on sorte les yeux de son dessin, qu'on aille voir le modèle, que l'on regarde le modèle, et se dit « Ah oui, ça c'est bien une lumière forte, ça c'est bien une ombre forte, ça c'est une ombre faible, etc. etc. » Alors que sur, sur ma propre feuille, si je marque, des numéros tout de suite, dans une première étape ça va m'encourager à ne plus regarder le modèle et à peindre machinalement d'abord la zone 1 puis la zone 2, puis la zone 3 et faire ça comme un dessin pour enfants, où en fait au bout d'un moment je me déconnecte totalement du processus même et de la réflexion et là c'est très fort c'est super intéressant ce qu'il nous propose euh, parce qu'il nous dit bien vous encouragez la paresse mentale en mettant des numéros et vous ne permettez pas l'apprentissage. Ce qu'on dit en sciences cognitives, c'est exactement la même chose. Quand, on, quand je vous ai parlé d'inaction du monde, de la signification euh, que l'on retire du monde, de l'action qui nourrit la perception, c'est exactement ça. Si vous n'êtes pas actif dans la perception, la perception n'a pas lieu et ne modifie pas la structure du cerveau pour apprendre. Je vous avais sans doute déjà parlé de cette étude, cette euh, expérience plutôt, avec des chatons qu'on qu élève dans le noir. Je vais vous la répéter si vous vous en souvenez ou si vous vous souvenez pas. Donc l'expérience, c'est on élève deux groupes de chatons dans le noir. Un premier groupe de chatons. Alors premièrement, quand on élève des, des animaux dans le noir, euh, ils deviennent aveugles, d'accord. Surtout quand on les prend en bébé. Donc ils sont élevés dans le noir. Sauf que à un moment de la journée, on allume la lumière. Et quand on allume la lumière, un premier groupe de chatons est euh, assis dans un chariot, et le deuxième groupe de chatons, il tire le chariot. Okay Donc il y a un groupe de chatons, quand la lumière est allumée, il est passif, il est dans le chariot, et le deuxième groupe, il est actif, il tire le chariot. Uniquement quand la lumière est allumée. Donc on pourrait dire, les deux groupes de chatons ont exactement la même expérience visuelle ils voient tous les deux la cage dans laquelle ils sont, seulement il y en a un qui est actif il y en a un qui est passif et bien ces chatons, quand on les remet en liberté, le groupe qui était passif, il est resté aveugle c'est à dire il se tape contre les murs il tombe, il se comporte comme des chats aveugles, ils sont aveugles concrètement ils sont aveugles et le groupe qui a été actif eh bien il est tout à fait normal, les chatons qui ont été actifs en tirant le chariot qui ont couplé l'action et la perception sont des chatons qui voient, qui voient complètement. Euh, donc ils sont tout à fait normaux. Ce qui prouve bien que la perception que l'on a du monde est nourrie par l'action et euh, l'action nourrit la perception. Et on fait sens de tout ça. Si on revient à notre peinture, c'est pas je regarde la vidéo, je vois le maître peindre, j'arrête la vidéo et j'imite ce qu'il vient de faire, ce n'est pas non plus je mets des numéros sur mon dessin euh, pour me guider, tant et si bien qu'au bout d'un moment je ne sais plus du tout ce que je dessine, mais je fais ça machinalement. je sais qu'après le, après le 1 il y a le 2, après le 2 il y a le 3, et donc je passe d'une zone à l'autre complètement déconnecté de la chose. C'est je perçois en regardant mon modèle, j'agis sur ma feuille en réfléchissant, parce que la signification, le sens que l'on fait des choses, émerge de la rencontre entre la perception et l'action. Et c'est là où l'apprentissage a lieu. Ça, ça nous remet en perspective par rapport à tout ce qu'on essaye de faire pour faciliter, mâcher le travail aux gens. Je prends prend un autre exemple, le mind map. Vous savez, les mind maps, c'est euh, faire une synthèse d'un contenu, d'une information, d'un cours, peu importe, sous forme de dessin. On va faire des bulles, on va faire des traits, on va faire des carrés, et on va y mettre des mots-clés dedans. On va les relier, euh, on va y mettre des couleurs pour mieux retenir, etc. C'est un super outil. Et l'erreur qu'on pourrait faire, qu'on voit souvent sur Internet, qu'on qu voit sur, sur, sur les réseaux, euh, dans les cursus, ou quoi, c'est de vouloir euh, le mind map de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire... De choper la synthèse faite par quelqu'un d'autre mais l'apprentissage ne se fait pas par l'obtention de la synthèse de quelqu'un d'autre l'apprentissage il se fait par le fait de faire sa propre synthèse de faire son propre mind map et c'est en dans l'action de faire comme le chaton qui tire le chariot c'est dans l'action de faire que le cerveau se construit se structure et apprend c'est la rencontre de l'action de la perception qui fait naître la signification, et qui modifie la structure interne. Si vous recevez la synthèse de quelqu'un d'autre, vous avez été complètement passif. Vous avez mis des numéros sur votre feuille de peinture, vous avez euh, reçu une information sans en faire une connaissance. C'est là où il faut qu'on change nos méthodes d'apprentissage. Il ne faut pas vouloir la synthèse comme résultat, comme récompense. Il faut remettre le, dans le contexte l'expérience, le fait de faire, comme justement euh, une étape sine qua non c'est-à-dire une étape qu'on ne peut pas zapper hein, qui doit être obligatoire pour apprendre voilà chers amis c'était la réflexion du matin en lien avec mon cours de peinture euh, j'espère que vous aussi vous avez euh, une, une pratique artistique quelconque, que ce soit la musique, le dessin euh, peu importe, la photographie ou quoi parce que ça nourrit tous les pans de notre vie et on peut vraiment en faire des liens avec, euh, avec l'étude du vivant qui nous passionne tant. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.